0: Vamos a nuestra mesa de análisis, Saludos esta mañana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, excelente sábado, buenos días. Sí, buenos días, Pablo César,
1: muy buen sábado, muy buen fin de semana para todos.
0: Gracias, eh, saludo a Francisco Chiquete, Francisco, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo, y a los que nos
3: dicen el
0: favor de escucharme. Gracias, Osvaldo Villaseñor, te saludo con gusto también este sábado, buenos días.
3: Muy buen día, Pablo César, buen día Chiquete, buen día José
0: gracias, será sin lugar a dudas un sábado muy movido, ya debe estarlo siendo en Culiacán, ya llegó Mario Delgado el dirigente nacional de Morena y se espera pues eh, se esperan pues, reuniones de, de, de mucho nivel ahí en el, la estructuración y los acuerdos que, que tome Morena, también en el lado del PRI y bueno pues será eh, seguramente además el tema de Fuerza por México con eh, la toma de protesta de Juan Ernesto Millán Pich ah, hay mucho en la agenda política para el día de hoy ahí en la capital del estado pero ayer ya al cierre de la jornada surgió fue el tema de Félix Salgado Macedonio y es que pues así como lo habíamos analizado no eh, hace algunos días eh, pues ayer finalmente Morena decide reponer el proceso reponer el proceso no, no decide decir eh, ya queda totalmente excluido se repone el proceso no se le quitan sus derechos políticos se le mantienen a salvo y eso bueno pues de alguna manera deja abierta la posibilidad de que vuelva a ser tomado en cuenta en el nuevo proceso en las encuestas y que finalmente bueno termine siendo el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Yo no sé si lo van a hacer, pero pues quedó abierta la posibilidad porque se ha hecho mucho énfasis en esto, Jorge Luis no pierde sus derechos políticos, Félix Salgado Macedonio, pero sí se repone el proceso, ya muy cerca de pues, lo álgido de los movimientos feministas que se dan año con año, el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer eh, es, eh, digámoslo así, ahora sí, ya dejar fuera de la jugada Félix Salgado Macedonio o, o, o es solamente brincar la tablita de esta eh, fecha importante, ¿no? Hoy que le estaba costando ya mucho a la 4T, al presidente López Obrador y a Morena el tema de Félix Salgado Jorge Luis
1: Sí, eh, Francisco Chiquete planteaba en su columna un, un panorama muy muy completo del caso de Félix Salgado Macedonio y de lo que pasó ayer allá en, en, en el Congreso de la Unión donde pues eh, por un lado se, se acuerda la reposición de, del proceso pero no se le quitan los derechos políticos al Salgado Macedonio porque según eh, bueno, fue la Comisión de Héroe y Justicia de, de Morena, no no fue no, no tiene nada que ver el Congreso, fue, es un problema interno en este momento, pero no se le quitan los derechos políticos como militante. Entonces, eso quiere decir que él, y de hecho así es, eh, él está apto, legalmente apto, para participar en el nuevo proceso. Abre un nuevo proceso, quizás, como bien lo dicen, porque viene el Día Internacional de la Mujer, viene la Jornada de Activismo ...político de las mujeres, que viene una serie de acontecimientos... ...en los cuales a Morena no... ...pues no le conviene, ¿no? Que, que nuevamente se tome la bandera de Félix Sagrado Macedonio... ...como para hacerle daño daño al partido. ¿Ahora hasta cuándo va a dar esto? Bueno, pues cada estado tiene sus tiempos. Yo no sé, en el estado de Guerrero... ...cuál es la fecha límite para que se abra el periodo de registros... ...para el gobernador del estado pero yo creo que va a durar hasta entonces, yo creo que va a estar en la liga hasta el máximo. Por lo pronto, Félix Fragado Macedonio mantiene sus derechos políticos y en esta circunstancia puede volver a participar en el proceso. Incluso anoche, en un alarde de espetulancia que le caracteriza, pues dice, estamos listos y hay toro para rato. De esa es la dimensión, el tamaño real del cerebro de este señor, que tiene tres acusaciones de violación. Una de ellas reciente, de cuando era director, yo no sabía que algún día fue colega nuestro, director de un periódico de Acapulco, también contaba una joven reportera de ahí, de ese, de ese periódico que Feliz Salgado, yo creo que no, no solo era director, sino me imagino que era dueño también. Entonces, pues ahí está la amenaza todavía de que siga, quizás esto apacigua un poco a las mujeres, porque viene la jornada de este activismo político femenino el del de la Mujer pero seguramente van a, van a volver, a no, no van a bajar la guardia en el caso de Felipe porque ya se convirtió en un caso emblemático y en un reto para el movimiento feminista de México. Es algo así como un desafío y en, el, en, en el cual están tratando al propio presidente López Obrador. En cuanto a en Culiacán, pues ayer fue un día muy, muy agitado, un día muy estresante en el Congreso del Estado, pero por eso
0: hablaremos, hablaremos después. Y en, en una segunda ronda eh, tocamos lo, que, lo mucho que ocurrió ayer en el Congreso del Estado de Sinaloa, efectivamente. Chiquete, lo de Félix Salgado Macedonio es eh, pues, eh, entrar en la ruta de, de mostrar empatía verdaderamente con las mujeres, sacar de la jugada a Félix Salgado Macedonio o, o nada más despresurizar un poquito el movimiento de las mujeres y, y luego retomar una posible candidatura de la, a la gubernatura de Guerrero.
2: No, no creo que lo vuelvan a hacer. Es cierto, no le quitaron los derechos políticos, no lo sancionan, pero bueno, ya bastante les está costando. Se equivocaron a conocer que las mujeres tenían la fuerza suficiente como para echar abajo esa candidatura, como para encima golpear y quitarle los derechos a un, a un favorito del presidente. Yo creo que no se van a atrever a hacerlo, no creo que, que le salga barata una, una intentona, eso es un engaño de esta naturaleza. Creo que tampoco es una un reconocimiento a las mujeres, es un control de daños, es una forma de Morena de decir, bueno, pues ya esto me está costando, hasta aquí llega. Yo creo que, que Salvador Macedonio ya no va a ser candidato, y de lo sucesivo, cada vez que se le la cabeza, le va a ir mal. Era, era el director de la jornada la jornada Guerrero esto nos da una idea de cómo andan las relaciones entre todos estos grupos, la jornada es pues digamos que el traba mexicano en estos momentos pues, siempre ha sido parte de, de toda esta cúpula, de toda esta burbuja de izquierda que ha manejado las cosas en, pues en ese sector y que ahora las maneja en el país por eso es tan difícil echarlo abajo pero insisto, si Morena quiere salir con la de que siempre sí lo ratificó el pueblo sabio de Guerrero con las encuestas, que va a apostar no solo en Guerrero, sino en todo el país, de manera que yo descarto la posibilidad de que vuelva a ser postulado.
0: Osvaldo, ¿le, ¿le alcanza Morena ya con esta decisión para cambiar la narrativa, para quitar eh, pues del imaginario colectivo de la sociedad, no nada más de las mujeres, el, el, la expresión eh, pues del presidente del famoso ya chole, ¿le, le alcanza o ya perdió Morena en el tema de las mujeres? Ya le costó eh, demasiado y como lo dice Chiquete, esto es meramente un control de daños. Yo
3: creo que el daño ya está hecho y lo vertimos desde que surgió el movimiento allí en Guerrero y empezó a verse la manifestación hacia otras partes del país, y que incluso hubo voces ya internacionales que criticaron cómo Morena posponía a un presunto velador de candidato a gobernador. Desde aquella eh, interpelación a la Secretaría de Gobernación que le dijeron ni un velador a gobernador en Guerrero. Desde ahí ya hay años hay daños. Lo cierto es que el daño va a ser mucho más grande todavía. Y lo vertimos El 8 de marzo viene los espejos de la mujer y viene los ya de activismo. Es como regalarle una bandera a las mujeres precisamente para que acabaran con cualquier posibilidad de Morena y del presidente de ratificar su triunfo, eh, no solamente en Guerrero, que iba a ser a nivel nacional. Y si algo está cuidando el presidente es ganar a costa de lo que sea la Cámara de Diputados Federal. Una, mantener en vigente a Solisarón Macedonio, pues era prácticamente poner en riesgo todo lo que está en juego en este 2021. ¿Y qué hace el presidente? Pues bueno, yo creo que el daño menor. El daño de por sí ya es considerable porque la etiqueta y el estigma no se lo va a quitar el presidente. No creo que genere empatía con las mujeres, aún quitando... A Félix Salgado Macedonio, creo que ya ese año ya quedó, porque no no es solamente lo que sucedió este, este año. Recordemos el año pasado también cómo las mujeres tambalearon al sistema y, a, a, y al gobierno López Obrador. Entonces ya hay un antecedente, pero de que efectivamente estás evitando una crisis, una crisis que pudo ser mayor, claro que lo está evitando con esta división, y yo coincido, no creo que se avienten la puntada de volverlo a sacar. Sería prácticamente en la cabosa de la cuarta formación y solo por mantener a Félix y Macedonia, pues no creo la verdad que se corra tanto riesgo.
0: Bueno, pues ahí está el tema Salgado Macedonio, que, que no está focalizado en Guerra, pero es un tema de carácter nacional que seguramente pues va, va a seguir dando de qué hablar. Y bueno, eh, ya ahora sí en el ámbito estrictamente local, eh, Jorge Luis, pues ya lo adelantabas, ¿no? Ayer fue un día muy movido, sesión extraordinaria en el Congreso del Estado de Sinaloa. Pues de aquí cada quien hizo sus proyecciones sobre si salía o no salía el tema de la municipalización, solamente le dieron la primera lectura al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Los diputados no pidieron la dispensa de la segunda lectura. Lectura, obviamente no lo sometieron al pleno y obviamente porque no estaban los acuerdos para construir la mayoría calificada, los 27 votos que sí se tuvieron Jorge Luis para, por ejemplo, eh, hacer que el gobernador Kirin Ordaz conserve la figura de veto de bolsillo. Un día muy movido ayer en el Congreso del Estado de Sinaloa, Jorge Luis.
1: Sí, fueron 26, 26 votos, ocupaba 27 Morena para echar abajo el veto de bolsillo de, del gobernador, le faltó un solo voto, fueron 26 contra 40 fue una sesión de tipo virtual, por eso es que estuvieron presentes los 40 diputados. Es muy extraño que, que, que acudan todos, en esta ocasión se acudieron, pero de repente lo que pasó fue que repentinamente perdió interés el tema de la de la municipalización para dar paso al otro tema, el que era el, el, el eliminar el veto de bolsillo del gobernador en cuanto a las iniciativas de ley del Congreso, del Congreso del Estado eso, la municipalización pasó al segundo término y pasó al segundo término de que se esperaba que el día de ayer fueran votadas las dos iniciativas incluyendo la ley de reformas a la constitución política del Estado para la creación de los dos nuevos municipios únicamente quedó en una primera lectura de las dos, de las tres iniciativas y se pasó a pleno para que se discutan posteriormente a mí me extrañó desde el principio que eh, con temas tan importantes, esta fue una sesión de tipo virtual. Pero, pues, eh, en la, eh, sé que las virtuales están la mayoría y la inmensa mayoría de los diputados. ¿Por qué? Porque se conectan desde sus oficinas, en el palacio legislativo o bien desde sus casas. De ahí que la votación haya sido exactamente 40, 26 contra 14. Finalmente, conserva el gobernador del Estado su derecho de veto. Y hay que decir que esto, pues, eh, al que favorece es al próximo gobernador en el caso de das Raskopel pues ya le resta muy poco tiempo ya no va a tener muchos muchos meses para pelearse con el poder legislativo y al que pues puede ser el nuevo gobernador ¿quién va a ser? bueno pues no sabemos a lo mejor Morena con esto se estaba dando un balazo en el pie si es que Morena mantiene la mayoría y, y su gobernador es, es, es de Morena entonces eh, por lo pronto Kirino Raskopel como sigue manteniendo ese ese veto de bolsillo que no es otra cosa más que la, el derecho a, a promulgar, a publicar o no las leyes que manda el Congreso, o las iniciativas una vez hechas leyes. Hay que recordar que las iniciativas, las leyes, entran en vigor hasta que se ordena la publicación en el Diario Oficial, de, Oficial del Estado de Sinaloa, y esa obligación únicamente es del gobernador del Estado. De ahí que se llama el veto de bolsillo, porque el gobierno puede dar largas y largas a un asunto, como ha pasado ayer en ocasiones anteriores, y finalmente llega el caso de que simplemente ya no se publican, o, o, o ahí, quedan, ahí quedan soñando, ahí quedan durmiendo el sueño de los justos. Entonces, así quedó el asunto, de repente como que perdió interés en, en, en el evento y en el Congreso, pero así nos consta que fue un día muy estresante, muy agitado, porque sesionó la Comisión de puntos Constitucionales y Gobernación para el caso del veto de bolsillo y no invitaron a la única diputada del PRI integrante de esta comisión. Se le negó el acceso, ni siquiera le invitaron. Finalmente, se dijo, pues por 26 contra 14, y por un voto no logró Morena
0: su, su, no logró
1: su, su, su intención de, de ponerle fin a este veto
0: de al gobernador del estado Sí, aunque y ahí se dio el acompañamiento de la diputada Angélica Díaz del partido sinaloense con Morena y no, no alcanzaron esa mayoría calificada de la reforma constitucional Chiquete tú ayer lo, lo advertiste lo dijiste con toda claridad, no pasa el tema de la municipalización de Juan José Ríos y por lo menos pues ayer ni siquiera se aventaron a someterlo a votación al pleno así es,
2: pero yo creo que lo van a volver a intentar porque como quiera ganan, como quiera gana Morena aunque no se le apruebe, pues gana diciéndole a los, a los habitantes de El Dorado y de San José Río, yo lo que por eso yo lo propuse, el, el PRI y el PAN fueron los que se negaron. De manera clara, es un tema que vamos, que vamos a seguir escuchando. Son muy capaces de volver a convocar a un periodo extraordinario y, y, de, y de moverle al asunto para tratar de, de tener ese elemento adicional en la elección. Es la forma de hacer política, no está prohibida, no es condenable aunque está muy lejos de la ética que habían planteado para cuando llegáramos a ser mayoría
0: Sí, eh, efectivamente, ¿no? Y, eh, pero bueno, pues ayer, ayer no se dio esto y pues vamos a ver, porque pues eh, los diputados locales se tienen que ir, los que tienen aspiraciones y que vayan a conseguir candidaturas, pues se tienen que ir, ¿no? De, de su curul y tendrán que llegar los suplentes y bueno, pues vamos a ver si para la semana entrante se da la convocatoria de un nuevo eh, periodo extraordinario. Eh, ¿Qué fue lo de ayer, Osvaldo? Eh, una doble derrota para Morena, no poder eliminar el veto de bolsillo y no eh, posicionar el tema para votación eh, de las municipalizaciones de Juan José Ríos y el Dorado?
3: Mira, yo creo que en este asunto del Congreso hay negociaciones que van más allá del alcance de lo que a veces nosotros podemos ver. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque eh, y hay también muchas, muchas cintas, y en su momento también lo dijimos, este asunto de los municipios tiene no un real interés de parte de Morena de, de convertir o de oficializar eh, los municipios y y 20. Yo creo que ellos estaban buscando una raja política, y la raja política la obtuvieron desde el momento en que empezaron a, a sentarse las posiciones o las posturas, ya sea de sus alcaldes, en algunos casos, en el caso de Gómez de Guasave, no le salió la jugada en Culiacán porque ella estaba ferrero, o fue muy honesto, o bien no cachó la picada, Uno de dos. Lo cierto es que ahí no, no le salió, pero al final de cuentas, la, 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 el mensaje político se mandó, eh, como decía el otro: eh, el Papa da misa los domingos y fuiste, o no fuiste, el Papa la dio. Pues ahí un mensaje político se mandó. Entonces, pues tampoco había mucho interés que digamos de que quieren pasar la historia porque fueron los eh, tomaron una gran decisión de convertir al Dorado José Río como municipio. Creo que hubiera sido un error garrafal haberlo hecho. Hubieran pasado la historia, pero no de manera positiva, mientras no se tenga la certeza de que hay viabilidad financiera, técnica operacional, de gobernabilidad incluso, para, para formar municipios de estas, estas regiones. Y bueno, eh, al final pues se fueron con la ola de que, pues bueno, no quisieron los turistas. Y en el otro en el otro, en el el otro otro rubro, yo creo que le están apostando también de manera futurista. Eh, Morena está tomando decisiones ya pensando y, y dando por hecho que van a ganar las elecciones. Y no solamente este asunto del veto de bolsillo, esas reformas de ley a las cuales nosotros ayer manifestamos eh, en nuestra columna, de cómo piensan empoderar a, a los actuales que están en el Poder Judicial, por ejemplo, que son aliados, el segundo, el senador Rubén Rocha el Poder Judicial, y cómo intentan ir cooptando o, o, o a, 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 a creando los mecanismos legales para cooptar y apoderarse de otros organismos constitucionalmente autónomos, por el caso de la Fiscalía, el Tribunal de control Administrativo y algunos otros. Pero bueno, el principal de todos es el derrote, que nosotros le llamamos al, al caso de la Fiscalía. O sea, una copia de lo que está haciendo López Obrador a nivel nacional lo están haciendo aquí a nivel local. Cómo apoderarse del poder político total del Estado. Y uno de esos es parte de, 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 de la reacción que tuvieron con el, con el mantener el veto de un tío, gobernador. Pero ellos están pensando futuro, están pensando en que van a ganar la elección y eso, pues bueno, eso lo va a determinar la sociedad si termina dándoles todo un poder total, absoluto, como lo pretende López Obrador a nivel nacional y se lo da al grupo local de Morena aquí en Sinaloa. Creo que hubo por ahí más criterios políticos que
0: otro tipo de circunstancias bien, y en función de ello, bueno, pues se están dando los acomodos, ¿no? y se están armando los eh, diferentes frentes político partidistas mucho de esto va a ocurrir este fin de semana, hoy sábado, ahí en la capital del de, estado, ya lo decíamos con la visita de Mario Delgado, que hasta donde sabemos, bueno, va a tener encuentros con Melecio Cuen, con Gerardo Vargas Landeros y con otros actores políticos importantes y, y el otro tema es el de Fuerza por México, eh, se había anunciado a las 11 de la mañana, se recorre a las dos de la tarde la toma de protesta de Juan Ernesto Millán Pich, como dirigente de dicho partido político, y aunque no ha habido todavía una oficialización, una expresión pública de Roselena Millán, bueno, de que ella será la candidata a la gubernatura, ayer me tocó escuchar una expresión de su hermana, de Macarina Millán, en el sentido de que sí, de que su hermana Roselena Millán, bueno, pues ha tomado la decisión, Jorge Luis, pues tú lo decías esta semana, cuando empezó el trascendido y el rumor, ¿no?, de que, pues, digo, con qué cara, ¿no?, eh, puede decir Roselena Millán que no ha tenido oportunidades cuando, pues, ha sido diputada federal, dirigente del Revolucionario institucional en Sinaloa, ha estado en la función pública como secretaria de desarrollo social, fue la, en el 2018 candidata al Senado de la República, directora del Seguro Popular en el gobierno actual, hoy en este momento, bueno, hasta el día de ayer, eh, directora del registro público de la propiedad en Sinaloa y sin embargo, bueno, pues eh, se va, eh, todo parece indicar Jorge Luis Roselena Millán eh, en mucho de la política que, va, que se va a dar hoy aquí en el estado de Sinaloa.
1: Roselena no es diferente al resto de los políticos, ¿eh? todos cuando la decisión no les favorece, las cosas están mal. Cuando, cuando todo viene a su favor, entonces todo está bien. Entonces Roselena, pues no es como todos los políticos. Yo decía ayer que la ambición política de Roselena podía superar a su inteligencia y habilidad, que siempre la ha tenido, porque se te necesita ser inteligente, hábil, tener capacidad para tener tanto tanto puesto como este pero aquí también queda el tema de, 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 de la lealtad al gobernador un gobernador que la rescata después de la derrota en el Senado de la República que toda la, ella es la secretaria de desarrollo social de, de, del gobierno o sea una de las secretarias más importantes antes de ser postulada como candidato como candidata al Senado de la República ella su sueño era ser candidata a presidenta municipal de Culiacán sin embargo, le movió la ambición también cuando aquel movimiento de las mujeres en el sentido de que de los 15 estados, en 7 estados tendría que postularse exclusivamente mujeres como candidatas a gobernadoras para garantizar así que cuando menos hubiese 7 mujeres eh, como gobernadoras en el país. Le movió la ambición después cuando ya se tranquilizaron las aguas, cuando dijo no, no van en siete estados exclusivamente mujeres. hay la, la obligación de los partidos es postular cuando menos en siete estados postular mujeres y en el resto hombres. O, o, o a la inversa, pero, pero tener un mínimo de siete mujeres. Ahora le vuelve a, a renacer la ambición por la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán, que yo no sé quién le dijo que ella la tenía ya la, la, la en la bolsa. Yo no sé de dónde salió eso. La verdad, había muchos aspirantes... Incluso el aspirante que salía mejor posicionado en las encuestas del partido
3: no era Roselena,
1: era Aarón Rivas Roaiza. Eh, sin embargo, no sé qué pasó con Aarón Rivas. Finalmente se dijo que por el problema de salud que él tenía, pues, por secuelas de COVID, que le había declinado a la presidencia municipal de Culiacán. Pero sí tengo información muy precisa en el sentido de que Aarón Rivas es quien encabezaba las encuestas internas del PRI para la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán. Lo que pasa es que Joselena, ella se hizo a la idea, ella sola pensó que iba a ser la candidata, y bueno, pues cuando no es la candidata, pues la frustración de ella llega a este grado de abandonar las filas del partido que le ha dado todo, a ella y a su familia, porque su familia ha sido también muy beneficiada cuando ella ha sido candidata o ha sido funcionaria pública. Entonces decir que el partido no le ha dado ninguna oportunidad, bueno, pues es escopir para arriba, ¿no? Y es también el acto de, de, de lealtad contra el gobernador Cristina Rodas pero bueno, no es la única. Así son la gran mayoría de los políticos en
0: este país. Chiquete, ¿un rompimiento real el de Roselena Millán o parte de, de, del engranaje y de la estrategia privista?
2: No, yo creo que sí es real. Uh, Roselena Millán fue candidata en fórmula con Mario Zamora. Eh, eran evidentes los desencuentros entre sus equipos, los problemas que había, las acusaciones internas, de que uno no hacía campaña suficiente, de que la otra cosas pues, por su lado. De manera que, pues lo más lógico era que José Lena no quisiera trabajar para, para Zamora, y, y bueno, pidiendo la oportunidad de irse, de, de volver a, a tocar la base de su origen político con el grupo de, de su gobernador, con ese día, pues se fue, se fue a de que va a nada de que no no va a tener este ninguna posibilidad de ser gobernadora de ganar la elección ni siquiera de influir en el proceso pero pues a veces los hígados son más fuertes y las venganzas suelen ser más más duras Rosalina siempre se quedó con la idea de que ella había hecho el trabajo de la campaña y que a Zamora le había tocado la, la senaduría de primera minoría y entonces no, no pudo superar eso. También cuenta, por supuesto, la decepción por sus aspiraciones para la presidencia municipal que ni en este tiempo no es el que en esta ocasión se haya abordado, sino que ya tiene dos o tres uh, elecciones en las que cree que ya le puede tocar y no le toca. Efectivamente ha sido candidato a todo, ha sido ha tenido puestos de todo tipo. Pero pues ya hemos visto, no no... No cuentan aquí las trayectorias, sino los derechos que creen tener. Es el mismo caso de Sergio Torres. Sergio Torres hace cuatro o cinco años se alborotó para ser candidato a gobernador. porque él se alborotó? Porque habló con del Deltrones del que a todo el mundo le daba las y le dijo que sí. Y entonces se siente que esa vez se sacrificó y que ya le tocaba en esta ocasión y por eso se fue, a pesar de que tuvo una, un espacio para... A hacer base social, para hacer trabajo político y,
3: y, y pues
2: ese espacio se lo dio el gobernador así es en estos momentos este, y no dudes si Gerardo Vargas no lo favorece el anuncio que haga hoy Mario Delgado, va a buscar otro partido para ser candidato y para decir aquí estoy y siempre sigo de aquí mm
0: -hmm. Osvaldo, y con tu comentario cerramos, ¿a qué queda obligado el PRI, Mario Zamora, su equipo, no, ante tanto ruido, que ayer se intensificó mucho en el estado de Sinaloa, tanto ruido político?
3: No, yo creo que eh, en este acomodo de calabazas eh, debe haber contundencia, contundencia de las señales que se manden hacia abajo de los principales actores políticos. Ayer hacíamos un recuento... ...de manera oportuna, puntual... ...dándole seguimiento a cómo se están moviendo... ...las fichas de la jce ...y a través de varios tweets pues ahí fuimos comentando... ...desde que nos llegó la invitación... ...de, de Ernesto para la toma de protesta... ...por pues fuerza por ser por México... ...las implicaciones... ...cómo se bajaron los personajes más del millanismo... ...que estaban destinados a ser candidatos... ...a diputados locales... ...en el caso de Jorge Villalobos... ...que se va... ...se dice que se va con Roberto Chamoya... Cómo se baja el propio Juan Alfonso Mejía, de última hora también, cuando ya se por hecho que iba a ser candidato a por el Distrito 21, y cómo se empiezan a dar explicaciones del por qué, explicaciones no? no muy convincentes, ¿no? Eh, eh, de vetos y estas cosas, pero bueno, eh, había que dar una explicación del por qué es un movimiento, ¿no? Pero yo creo que, que lo que le queda ya a, al PRI y a los demás partidos políticos, sobre todo, también es. Mandarse señales contundentes, quién está con quién y quién está con quién. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque de repente también hubo preexpresión: decir, oh, no, no, hey, el Juan Millán, el gobernador, no avala para nada lo que está pasando, ¿no? Con muchos personajes que han estado muy ligados a su persona. Y, y bueno, lo cierto es que esos personajes están buscando acomodos, ¿dónde? En por México o bien en Morena. Y, y, pero había que también decir algo. A ver, en el caso de Fuerza Social por México, y tú lo consignabas, Pablo, ¿quién se debe preocupar? ¿Mario Zamora o se debe preocupar Buenro Chamoya? ¿Y por qué lo decimos? A ver, porque efectivamente esa, esa fotografía en la que aparece Pedro África, el gobernador, Quirino Juan Millán, Jesús Aguilar Padilla, refleja todo el tinglado de poder y cómo se puede estar manejando Fuerza por México. ¿Y por qué lo hicimos? ver, ¿Cuál es el origen de Fuerza por México? El origen de Fuerza por México es, el, es la CATEN, y la CATEN es la organización obrera creada por el presidente López Obrador, eh, muy pegada a Morena, por llamarlo a la central obrera morenista, pero el mismo dueño de la CATEN es el mismo dueño de Fuerza por México, y lógicamente Fuerza por México va a ocupar y va a necesitar sacar su propio porcentaje de votación, y quiere decir que el origen de esa fortaleza que pueda tener fuerza por México, va a estar en la parte sindical, en la nueva, en el nuevo sindicalismo morenista que existe en Sinaloa. Y bueno, pues esos votos no se van a quedar concentrados en Morena como marca, y seguramente tampoco en, en la figura o en los votos para Rubén Rochamoya, sino se van a ir a, a, a la nueva expresión y quien vaya a ser candidata, en este caso Roselena Millán. Pero en el caso de la disidencia priista, también lo decíamos que siempre hay después de un proceso de selección como lo abre en Morena, como en otros partidos políticos, pues seguramente pues van a encontrar su forma de expresión o de participación o pueden encontrarla en la propia fuerza social por México, pero no se van a concentrar en Morena también. Lo peligroso para el PRI fuera que ese voto se concentra en Morena, si se la da la opción de que se en la fuerza por México, pues bueno está pulverizando el voto. Y creo que por ahí puede darse una estrategia de publicación del voto en aras de que las dos eh, grandes eh, marcas donde se va a concentrar la mayoría de la votación, donde se va a polarizar la mayoría de la votación, pues puedan quedar a merced de las estructuras. Y bueno, esa es una apuesta. ¿A quién le va a salir? Como tú lo preguntas, ¿quién se debe preocupar? Rocha o Mario Zamora. Pero de que deben de mandar señales contundentes, precisas, con qué cuenta cada quien y quién está con quién, Creo que es lo
0: que viene enseguida. Muy bien, este sábado seguramente se mandarán muchas de ellas. Gracias, Osvaldo. Excelente fin de semana.
3: Habrá que estar pensando. Saludos,
0: muchachos. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
3: Igualmente, muchas gracias.
0: Chiquete, excelente fin de semana. Buenos días, saludos para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a los compañeros, eh, muchas gracias al auditorio, manténgase permanentemente conectado con nosotros en nuestro portal www.noticeroaltavoz.com, actualizaciones informativas minuto a minuto, momento a momento para que usted esté perfectamente bien enterado. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que, de, que tenga un excelente y muy divertido fin de semana.